0: Witam wszystkich w kolejnej, trzeciej, już i ostatniej części Tyfle podcastu poświęconego protokołowi BitTorrent. Jak zwykle witam Was, Hubert Meyer. Dzisiaj ostatnia audycja, w tej ostatniej audycji będę mówić na temat stawiania własnego trackera. Będziemy też pobierać ze strony internetowej p2torrent. będziemy go pobierać, że tak powiem, w praniu, jak to wygląda. Będziemy również udostępniać, wysyłać własnego torrenta. Powiedzmy, że chcemy wysłać jakiś plik drugiej osobie przy pomocy internetu i chcemy to zrobić przy pomocy BitTorrenta. Jak stworzyć plik Torrent? To bardzo proste. Wystarczy wejść do menu Torrenta i odnaleźć polecenie Utwórz nowy Torrent. W tym miejscu możemy sobie wpisać Ścieżkę do pliku, który chcemy udostępnić.
1: Dodaj plik,
0: możemy dodać pojedynczy plik.
1: Dodaj katalog przycisk.
0: Lub też możemy dodać cały katalog. Przypuśćmy, że my chcemy dodać jakiś tam jeden malutki
1: plik. Dodaj plik,
0: Zostawiamy się na dodaj plik.
1: Odstęp, combo.
0: I mamy tutaj standardowe okienko do otwierania plików, do przeglądania plików, tak jak je znamy na przykład z pobierania z przeglądarki internetowej.
1: Asp. Zaufanek, tablet,
0: no i powiedzmy, że chcemy wysłać plik torrent.exe. Trochę to brzmi e, śmiesznie, wysłać instalkę u utorrenta przez torrenta, ale załóżmy, że mamy taki kaprys. I teraz wciśniemy sobie Enter.
1: i Zobaczmy,
0: że w tym polu, gdzie powinna być ścieżka do pliku źródłowego, mamy już ścieżkę do pliku utorrent.exe. Co mamy następnie? Następnie mamy tab
1: Walter.
0: Tak, to jak ja sobie testowałem y, stawienie trackera kiedyś tam. Tutaj właśnie to jest adres trackera, który musimy wpisać w to pole, żeby nasz torrent był obsługiwany, żeby były o nim gromadzone informacje w internecie, aby inni klienci mogli się potem do, do nas podłączyć. Jest dużo takich trackerów, naprawdę mnóstwo, warunek jest jeden, musi być to tracker publiczny. I adres wygląda mniej więcej tak, jak tutaj widzieliśmy, czyli jest http, jakieś tam numerki, też nazwa, numer portu slash announce. I to jest taki podstawowy adres dla trackera, Tak jak mówiłem, jest tych trackerów mnóstwo, wystarczy sobie wpisać w Google adresy publicznych trackerów BitTorrent i na pewno Wam pojawi się lista takich trackerów, na które możecie sobie wysyłać torrenty. www.sidy Jest to pewna nowość w protokole BitTorrent, mianowicie samo pobieranie przez BitTorrenta może być również wspomagane poprzez protokół HTTP, czyli możemy w to miejsce podać adres bezpośredni do pliku, który chcemy udostępnić i wówczas seedować będziemy nie tylko my, ale i również serwer, który posiada ten plik. Serwery mają z reguły duże łącze, więc taka transmisja będzie znacznie szybsza i taki transfer będzie znacznie szybszy. Jeśli nie mamy dostępu do żadnego www.seeda albo jeśli sami go nie stworzymy, co już wykracza poza temat tego podcastu, to zostawiamy to pole puste. Komentarza nie musimy wypełniać chyba, że koniecznie chcemy.
1: Rozmiar fragmentu, auto detect jeden z dziesięć, list. Rozmiar
0: fragmentu, czyli pojedynczego bloku danych, które BitTorrent ma wysyłać do drugiego komputera. Ja to mam ustawione na autodetect, wówczas uTorrent sam sobie dopasowuje do, do swoich potrzeb ten rozmiar bloku danych. Koniecznie inne, inne to musimy zaznaczyć, inaczej nie będziemy udostępniać danych, więc koniecznie jeśli chcemy udostępnić, wciskamy ten to pole start seeding i zaznaczamy. Może być tak, że się nie zaznacza na początku, dlatego o tym mówię.
1: Inne, to rent, prywatny, pole wyboru, nieoznaczone.
0: Torrent prywatny, opcja, która się nie zawsze przydaje, chyba że na jakichś tam prywatnych, zamkniętych społecznościach wymiany BitTorrent. Nas to nie dotyczy, w związku z czym możemy to pozostawić nieoznaczone. Właściwie to jest wszystko, co nam pozostaje. Otwórz i zapisz jako wciskamy spację. Lub Enter.
1: Anulia, przycisk, dombo, pole edycji, nazwa pliku
0: Jak widzimy, powstał nam, w tej chwili otworzyło się nam okienko do zapisu plików, takie standardowe Windowsowe, które na pewno wszyscy znają. I mamy nazwę pliku utorrent.exe.torrent. Jeśli chcemy udostępnić ten plik innej osobie, musimy ten plik torrent właśnie tej innej osobie wysłać. Tutaj możemy sobie wybrać ścieżkę do zapisu tego pliku. Powiedzmy, że to będzie ten sam plik, co ta sama ścieżka, co była. I wciskamy OK, czyli zapisz. I właśnie to jest wszystko, co, co możemy, to, co powinniśmy zrobić. W przypadku, kiedy wystawiamy torenty na różne zamknięte trackery, na różne zamknięte społeczności, które na przykład y, ustawiają tra- swój tracker w ten sposób, że dodatkowo hashuje y, czy podpisuje y, torrenta kluczem użytkownika, tak zwanym paski, musimy wejść na stronę, na którą wysłaliśmy torrenta konkretnego, pobrać tego torrenta na dysk i jeszcze raz go otworzyć w u torrencie, po uprzednim usunięciu tego, tego starego, tego starego torenta. Wówczas będziemy wysyłać. Natomiast jeśli nie wysyłamy danych na żadne zamknięte strony, możemy spokojnie udostępniać, nawet w tej chwili to powinno się odbyć, chociaż się nie odbywa dlatego, że nie ma trackera, ponieważ adres trackera jest nieprawidłowy, tracker nie działa na moim komputerze, w związku z powyższym ten torrent się aktualnie nie udostępnia, ale za chwilę, za chwilę uruchomimy tracker, bo załóżmy, że chcemy ten tracker uruchomić na własnym komputerze koniecznie. Tak jak mówiłem, tych trackerów jest mnóstwo, trackerów, które są publiczne, więc każdy tam może sobie, sobie własny torrent na tym trackerze wystawić, po prostu wpisując ten adres do u torrenta. Taka jeszcze uwaga, no tutaj plik torrent się stworzył naprawdę szybko, dlatego że tak naprawdę mamy wysłać tylko jeden plik i dodatkowo jeszcze bardzo malutki. W przypadku ogromnych katalogów, ogromnych jakichś, nie wiem, 40 gigabajtowych plików, ten proces tworzenia torrenta, obliczania sumy kontrolnej itd., itd., który nam tutaj program wykonuje podczas tego oczekiwania z naszej strony, może się bardzo wydłużyć. Nawet do 10 minut to może trwać. Nie zrażajmy się, bądźmy cierpliwi, poczekajmy spokojnie, aż pokaże się nam okienko do zapisu plików. Zobaczmy teraz
1: zakładkę ukończone. ukończone. Nie U to rozmiar 282kb pobrano 0b postęp 100. 0, status udostępniania sedów 05perów 012 wysłano 0b radio 0, 0. Status traskera nie można nawiązać połączenia. Ponieważ komputer docelowy aktywnie do 440.
0: No właśnie, takie mniej więcej komunikaty będą wysyłane. Myślę, że to jest wszystko. Możemy teraz usunąć ten torrent, ten torrent.exe z listy zadań. 3, I teraz, jak pobrać torrenta na dysk bezpośrednio, jak Rozpocząć pobieranie w utorrencie. To jest coś, od czego powinienem zacząć całą audycję, no ale tak się stało, że nie zacząłem. Kiedy mamy już plik torrent na dysku, w oknie głównym utorenta wciskamy kombinację CTRL-O.
1: Kombo pole edycji, nazwa pliku, dialog wybie. Tutaj
0: mamy już kombo pole edycji, standardowe okienko do przeglądania plików w Windowsie. A- Szukamy
1: kliku
0: .torrent który stworzyliśmy, czy który my będziemy musieli pobrać.
1: wciskamy Enter.
0: Tutaj nam się pokazało okienko zapisz jako. W to miejsce możemy wpisać dowolną ścieżkę do katalogu, w którym chcemy trzymać ten plik po jego pobraniu.
1: Kropka, Tutaj
0: możemy w tym okienku, które jest czytane jako kropka, kropka, wybrać sobie graficznie, nie wpisując ten, ten katalog.
1: Zapisiako, zapisiako, uruchom torrentu, pole wyboru, oznaczo, combo, pole edycji, etykieta, zapisiako, dodaj na początku kolejki, wybierz, to są mniej oznaczo, oznaczo, data, rzeczy data, nie, da, data, nie wybrano.
0: Za, y, takiego elementu jak data.
1: Wniesię. 82.
0: To jest niestety niedostępne dla Windowsa. Kiedyś było. My musimy się męczyć Le-mo-duka. z myszą,
1: bo Le-le-mo-duka. to jest
0: tutaj przy pomocy no. myszy Windowsowej. Przy pomocy tego elementu możemy sobie wybrać pliki, które my chcemy myśl... pobrać. Jeśli w tym torencie byłyby pliki, powiedzmy utorent.exe i test.txt, moglibyśmy tak skonfigurować utorrenta, że pobrałby na przykład tylko i wyłącznie plik test.txt, kompletnie nie ruszając pliku utorent.exe. Bardzo przydatna opcja, zwłaszcza jeśli są to duże torenty i część z tych zbiorów jakichś tam udostępnianych nam mamy.
1: kropka. To
0: właściwie już są opcje naprawdę mało potrzebne. Można nam się oczywiście bawić w ich ustawienie. Natomiast najprościej będzie, jeśli po prostu po wybraniu ścieżki do zapisu tego pliku ciśniemy
1: przycisk OK.
0: Czy też nawet Enter na tym polu do wpisania ścieżki dostępowej. i widzimy, że na liście... Ukończony. ukończonych jest plik utorrent.exe ale zapytacie jak to się stało, przecież teoretycznie powinno się to zacząć pobierać no bo zapisałem plik ponownie otworzyłem ponownie plik torrent otóż nie to jest bardzo ciekawa rzecz w utorrencie mianowicie BitTorrent podchodzi w bardzo fajny sposób do zapisu tych danych Jeśli na przykład usuniemy torrenta, zamkniemy program, ale nie usuniemy części pliku, który się pobrał, czy cokolwiek się coś nie pobrało, coś się uszkodziło podczas transmisji, coś się przypadkowo usunęło w tego katalogu, gdzie pobieraliśmy tego torrenta, czy coś się stało z jakimś plikiem, to po otwarciu u torrenta i po ponownym otwarciu tego konkretnego pliku torrent i po wskazaniu mu tej samej identycznej ścieżki do zapisu danych, u torrent sprawdzi najpierw, czy wszystko jest z nimi w porządku i dopiero potem zacznie pobieranie. I podczas tego sprawdzania często się okazuje, że program jest w stanie rozpocząć pobieranie od momentu uszkodzenia, czy od momentu usunięcia jakiegoś pliku nie będzie nam pobierał tych wszystkich, nie wiem, 300 GB, ale pobierze nam tylko te uszkodzone powiedzmy 5 mega. No i w zasadzie to chyba wszystko, jeśli chodzi o protokół Bittorrent. Wyczerpałem, tak mi się przynajmniej wydaje, większość zagadnień, jeśli chodzi o utorenta, zarówno jeśli chodzi o użytkownika, który chce wysyłać dane, jak i użytkownika, który chce te dane. Pobierać. Cóż, jedyne z czego, czego nie omówiłem tak specjalnie to opcje zaawansowane, ale mam nadzieję, że zaawansowani użytkownicy spokojnie sami sobie poradzą z że tak powiem samodzielnym wyjaśnieniem sobie znaczenia poszczególnych opcji a opcje to bardzo ciekawa rzecz, te opcje zaawansowane naprawdę dużo mogą zdziałać jeśli chodzi o utorenta. Zanim przejdę do trackera, do ostatniej kwestii jeśli chodzi w ogóle o protokół BitTorrent, którą sobie zaplanowałem na ten odcinek, na w ogóle na ten cykl podcastów na temat BitTorrenta, może będzie to taka powtórka dla użytkowników którzy może nie do końca są pewni, jak to zrobić, może nie do końca wiedzą z czym to się je, może się czegoś boją, bo no są tacy użytkownicy, są takie osoby, które teoretycznie wiedzą jak co zrobić, ale jakby do czegoś przyszło, to już niekoniecznie coś zrobią, dlatego że albo coś tam źle zrobię, gdzieś tam coś źle kliknę, no nie ma gorszego podejścia. Dlatego przy okazji tej informacji, którą teraz będę wam prezentować, pokażę po prostu, taka powtórka z rozrywki, i jak pobierać torrenta z internetu. Jest to niby proste, ale jak się okazuje nie dla wszystkich. Jak mówiłem na początku tego podcastu, protokół BitTorrent czy generalnie sieci peer-to-peer nie są specjalnie lubiane przez Organizacje Ochrony Praw Autorskich. Dlatego, że głównie są kojarzone z tymi nielegalnymi plikami, tak jak mówiłem na początku, z nielegalnym kontentem, który jest po prostu wrzucany do internetu przez użytkowników. W związku z czym te organizacje tracą swoje źródło dochodów. Nie tylko z tego powodu organizacje ochrony praw autorskich bardzo bardzo nie lubią peer-to-peer, ale także z innych przyczyn, o których za chwilę przy okazji zaprezentuję pewną dosyć ciekawą stronę. Nie byłbym sobą, gdybym w ten ton mniej więcej nie uderzył. Creative Commons. Creative Commons jest to taki zestaw licencji, który pozwala na legalne pobieranie różnego rodzaju zawartości. Głównie muzyki oraz filmów. Creative Commons do niedawna cieszyło się taką opinią, że jest to ta straszna amatorszyzna, włoszczyzna, nic ciekawego, nic interesującego. W chwili obecnej powoli to się zmienia. Wielkie wytwórnie, no, kiedy słyszą Creative Commons, nie bardzo, że tak powiem, chcą na ten temat rozmawiać, no bo niespecjalnie ten temat jest im bliski, wręcz by powiedział, że unikają go jak ognia i najchętniej by sprawiły, żeby z powrotem ta licencja kojarzyła się z amatorszczyzną albo w ogóle, żeby jej nie było. Powstają serwisy, również torrentowe, które udostępniają legalnie muzykę do pobrania wydaną na zupełnie legalnej licencji Creative Commons. Co więcej, taką muzykę można pobrać bez rejestracji, bez jakichś obostrzeń, zupełnie za darmo i wielka korporacja czy jakaś wynajęta instytucja typu policja czy prokurator niekoniecznie może coś z nami zrobić, dlatego że, tak jak mówiłem wcześniej, jest to zupełnie legalna sprawa. Mowa o witrynie www.legaltorrents.com. Przy okazji jej prezentacji pokażę w jaki sposób można pobrać plik z internetu przy pomocy BitTorrenta tak zupełnie od zera. Otwieramy sobie przeglądarkę naszą ulubioną, tym razem niech to będzie Firefox. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. I otwieramy stronę
1: www.legaltorrents.com. O, już jest strona załadowana. Lista jeden, link login.
0: Tutaj jest zachęta do tego, żeby się zalogować, zarejestrować, ale nie musimy. Pierwszą kategorią tutaj
1: Podleby, imagenie,
0: jest NetLabel Music,
1: net music. Net music. i
0: jest tabela związana z tą kategorią. Tutaj są również filmy, książki, różne inne rzeczy. Niestety dla niektórych, niestety dla wielu anglojęzyczne. Bardzo ciekawy serwis.
1: Link there. Link 077, slep, chropka, chropka.
0: proszę bardzo i też ciekawa rzecz jeden z moich ulubionych zespołów Slipinx Waves wydał legalnie swoje demo, jak się okazuje czy swoje, swoje materiały zupełnie teraz jestem zaskoczony zespół dosyć ciekawy taki postrok, ale może nie będę tego rozwijał, bo to nie jest audycja muzyczna, tylko tyflo podcast i do, do tego tyflo podcast poświęcony pewnemu tematowi żeby teraz pobrać tego torrenta, tutaj możemy sobie jeszcze obejrzeć statystyki
1: tego. Właśnie,
0: to jest MP3, ma 86 megabajtów.
1: 20, 20, data dodania i tak
0: dalej, i tak dalej.
1: Link, link, play, sky, tutaj
0: można sobie przeglądać te link, wszystkie torrenty. I teraz powiedzmy, że cofniemy się do tego
1: link, jednak z link, makes waves. No
0: proszę bardzo. Naprawdę jestem w szoku. Klikamy na link D. I teraz, no, przy okazji się dowiedzieliśmy, że to jest wydawnictwo netlabela Lost Children. No, bo jest taka nazwa tego torrenta. Te netlabele tak mniej więcej się nazywają. My zapisujemy tego torrenta. Ja sobie tutaj oczywiście segreguję wszystkie torrenty wobec tego... Legal,
1: oczywiście, i
0: zapisujemy ten plik torrent na dysku. I teraz Firefox ma taką przypadłość, przynajmniej u mnie, ja nie jestem w stanie jakoś sobie z tym poradzić specjalnie. O. Mianowicie, kiedy ustawimy się na jakimś folderze, kiedy wejdziemy do tego folderu, bardzo często się zdarza, że Firefox jakimś dziwnym trafem nadaje nazwy pobieranym plikom, takie jaka jest nazwa pierwszego pliku w tym folderze. marzymy wszystkie te, całą tą tutaj nazwę, Krop. niech to będzie na przykład nazwa
1: tyflo podcast i
0: ten torrent zapisujemy na dysku i już się nam ściągnął. Zamykamy przeglądarkę. Żeby pobrać zawartość tego torrenta na dysk jakby otwieramy właśnie ten plik torrent w tym programie. Ctrl O, tak jak mówiłem wcześniej. No i powiedzmy, że do tego folderu nam się to zapisze. Backslash, cd, backslash, muzyka, backslash i dalej ścieżka do tego katalogu. Po prostu klikam Enter i w tym momencie mogę sobie sprawdzić... Na początku te wartości są bardzo przerażające, bo 19 godzin i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to wynika po pierwsze po części z tego, że no, ja pobieram jednak więcej niż jeden torrent, po drugie, że to są dopiero pierwsze sekundy tego pobierania. Za chwilę zobaczymy, może teraz się... No i widzimy, że nam się pięknie pobieranie rozkręciło. No to jest maksimum mojego łącza, z tego co mi się udało w ogóle wyciągnąć, w związku z tym nie liczę, że będzie już szybciej. Natomiast już widzimy, że to się nam pobiera. Kiedy nam się już to pobierze, to po prostu będziemy mieli postęp 100.0 i... Będziemy mogli sobie wejść do folderu z tym torrentem, z tą płytą w zasadzie nie sobie jej posłuchać. No cóż, taka mini powtórka, przyjemne z pożytecznym przy okazji. A teraz już przejdziemy do ostatniego elementu tej audycji, czyli do stawiania własnego trackera sieci. BitTorrent, co jak się niektórym wydaje jest strasznie skomplikowane i też często o to jestem pytany, w jaki sposób można uruchomić własny tracker BitTorrenta. Tyflo Podcast programowania, które mogłoby nam pomóc w uruchomieniu własnego trackera BitTorrent jest mnóstwo. Tak naprawdę pierwszy tracker powstał już w 2002 roku, kiedy powstał protokół BitTorrent. Napisał go twórca całego zamieszania, czyli Bram Cohen. I w zasadzie jest to chyba jedno z lepszych rozwiązań w dalszym ciągu. Wciąż się je powiela, ewentualnie się dodaje nowe funkcje, i ewentualnie się je przepisuje do innych języków programowania. Oczywiście są różne inne rozwiązania, są trackery typu skrypt, to znaczy skrypty w PHP, które stawiamy na zdalnym serwerze, które to tak naprawdę są skryptami jakby budującymi całą stronę internetową z, z tym trackerem. Całe społeczności możemy w ten sposób tworzyć. Natomiast jeśli nam zależy tylko na tym, żeby móc po swojej stronie czy udostępnić jakby tracker dla dla naszej społeczności, czy dla naszych przyjaciół, aby mogli po prostu trackować swoje torrenty u nas, no to myślę, że nic prostszego jak pierwszy, stary, dobry, ale zawsze działający na każdej platformie bttrack.py, czyli Pythonowy program do dołączony do niemal każdej Pythonowej dystrybucji bittorrenta, że tak powiem, zarówno oryginalnego BitTorrenta tego napisanego przez brama Coena, bo sam ten program jest w Pythonie więc należy pobrać źródła tej aplikacji właśnie w Pythonie, jak i różnych innych klientów typu na przykład BitTornado, które również napisane jest w tym języku programowania. Aby móc uruchomić program w Pythonie, wymagany jest też interpreter tego języka, ponieważ jest to język interpretowany. Można pobrać odpowiednie aplikacje, odpowiednie narzędzia na stronie www.python.org. Po zainstalowaniu Pythona, po ściągnięciu źródeł BitTorrenta i wypakowaniu ich do odpowiedniego folderu, najlepiej do takiego, którego nazwę łatwo zapamiętamy, można przystąpić do dzieła. bttrack.py ma mnóstwo opcji, wystarczy tylko wywołać go bez parametrów. Oczywiście wszystkich opcji tutaj nie wyjaśnię, pokażę tylko jak postawić podstawowy tracker, który ma nas na określonym porcie. Resztę myślę, że zaawansowani użytkownicy sami sobie poradzą. Jeśli chcemy obsłużyć skryptbyttrack.py, operujemy na command line, na wierszu poleceń systemu Windows. Aby tam się dostać, musimy otworzyć menu start uruchom, czyli na przykład skrótem Windows R. I wpisujemy cmd.
1: CMD.
0: Teraz jesteśmy we wierszu poleceń w konsoli windowsowej, gdzie wydajemy komendy... I jakby odpowiedź jest również nam drukowana w formie tekstu. Jest to trochę podobne do DOSa Jeśli ktoś pamięta czasy dos czy pracuje dużo z Linuxem, to na pewno ten interfejs nie jest mu też obcy. Teraz wchodzimy do katalogu BT Track. Przynajmniej u mnie jest taki katalog, czy Track. Zaraz zobaczymy. CD spacja C. Track. Oczywiście C Track. I teraz Musimy uruchomić sam tracker, czyli bttrack.py. W tym celu wywołujemy interpreter Pythona, komendą Python,
1: bttrack.py
0: i teraz podstawowe takie parametry, których on od nas w tym momencie oczekuje, to jest numer portu, na którym ma nasłuchiwać, czyli
1: Damy damy port,
0: powiedzmy, że 8484, I kolejnym parametrem jest plik dziennika, czyli plik logu.
1: Powiedzmy logi.
0: I teraz nie pozostaje nam nic innego jak wcisnąć Enter. I teraz bardzo znamienna rzecz. Jeśli tracker się uruchomi, nawet z sukcesem, to nie będzie żadnej reakcji. Nic nam się na ekran nie wydrukuje. Nie będziemy mieć żadnego komunikatu. Komunikaty są wydawane zarówno w Linuxie, jak i w niektórych programach Windowsowych, konsolowych, tylko wtedy, kiedy wystąpią błędy. To jest coś, do czego się trzeba niestety przyzwyczaić. Jeśli chcemy mieć stuprocentową pewność, że nasz tracker działa, możemy możemy spróbować odwiedzić stronę która jest generowana przez bittrack.py, czyli przez nasz tracker a jej adres to adres naszego komputera plus numer portu my jesteśmy w zasadzie hostem lokalnym więc możemy wpisać http
1: 8484
0: I wpisujemy teraz ten adres do Firefoxa. I jak widzimy, pokazała się nam strona ze statusem naszego trackera. Mam tutaj we- informację o wersji
1: trackera.
0: I teraz, żeby móc na tym trackerze sobie działać, żeby na tym trackerze ktoś mógł coś wystawić to musi po prostu w swoim kliencie sieci BitTorrent podczas tworzenia torrenta wpisać adres naszego komputera, czyli nasz adres IP najczęściej, numer portu, na którym ustawiony jest nasz, nasz tracker, slash unknownce. I to jest właściwie tyle, co ten użytkownik musi Są oczywiście jeszcze inne adresy, które działają przy tym trackerze, ale to już jest rzecz dla bardziej zaawansowanych użytkowników i nie będę tego tutaj poruszać. No i cóż, to właściwie wszystko jeśli chodzi o protokół BitTorrent, jego wykorzystanie przez nas. Bardzo mi było miło ten cykl prowadzić dla Was. Żegnam się. Zapraszam za jakiś czas do kolejnego tyfla podcasta mojego autorstwa. A o czym będzie? No to się przekonacie. Jak zwykle, Emilia, wdzielę różnego rodzaju uwagi, różnego rodzaju pytania, sugestie itd. itd. pod adresem e-mail hubert.mejermałpa